0: שלום לכם, ההפטרה לפרשת ביצא היא בספר הושע. האמת היא שזה די מסובך לדבר על ההפטרה היום, משום שהיא כוללת כשלושה וחצי, שלוש וחצי נבואות, ואפילו הוסיפו שני פסוקים בספר יואל. אבל ננסה בכל אופן לגעת בעיקרי הדברים, בדבר המרכזי, שזה פרק י"ב, שמדבר על יעקב והוא הסיבה לקישור בין ההפטרה לבין הפרשה. אז מי זה הושע? מתי הוא פועל? ‫על מה אנחנו מדברים? ‫משה המנבא בממלכת ישראל הצפונית, ‫הוא בעצם מנבא בשלהי המאה השמינית ‫לפני הספירה, ‫משהו כמו ברבע השלישי, ‫בין 750 לפני הספירה, ‫עד חורבן שומרון, ‫כ-20 או 30 שנה אחר כך, ‫היו כמה גלים. ‫הנביא בפרק י"ב ‫מדבר בנבואת ביקורת ותוכחה. ‫הספרדים גנבו כמה פסוקים ‫מפרק י"א, כדי לפתוח בנחמה שרק אחריה תבוא הביקורת והתוכחה והאשכנזים התחילו ישר בפרק י"ב. אומר לנו הנביא הושע: סבבוני בחחש אפרים ובמרמה בית ישראל ובהמשך הוא אומר: אפרים רואה רוח ורודף קדים כל היום כזב ושוד ירבה וברית עם אשור יכרוטו ושמן למצרים יובל. הפסוקים האלה יסבירו לנו את התקופה שבה פועל הושע ואת הדבר אולי הבולט בנבואה הושע מנבא בממלכת ישראל כפי שאמרנו, הוא נביא צפוני. כלומר בניגוד לרוב הנביאים שאנחנו מכירים, שבאו מיהודה ופעלו ביהודה, הושע כנראה נולד בממלכת ישראל וניבא בממלכת ישראל. ולכן העברית שלו טיפה שונה. כל מי שלומד הושע, בעיקר מפרק ד' ואילך, חש שמשהו בעברית, לעתים איזה מילה לא ברורה, לעתים תחביר לא מובן, משהו בהושע קצת שונה. ולהושה יש גם כמה מסורות ועניינים שלא ממש מוכרים לנו מהסיפור הקלאסי שאימצא לפנינו בתנ״ך. וההסבר הוא שהוא מדבר עברית קצת שונה, כמו שלמרוקאי יש מבטא ולהונגרי יש מבטא קצת שונה, כך כנראה שבממלכת ישראל, ב-95% מהתקשורת העברית הייתה אותה עברית, אבל עדיין היו הבדלים. ומכיוון שאין לנו נביא, נביאים, ודאי מהחלק הזה, מהתקופה הזו שדיברו ישראלית, הרי שאנחנו קצת לעיתים מתקשים להבין את הושע עד הסוף. התקופה, בעצם הייתי אומר המאה השמינית, היא מאה מוצלחת בממלכת ישראל בחלק העליון שלה. יש ניצחונות גדולים, גבורה רבה, אבל בשבע מאות חמישים לפני הספירה נפטר מן העולם ירובעם השני ‫ואחר כך ממלכת ישראל נכנסת ‫לכל מיני מערבולות פוליטיות, ‫ממשלות מתחלפות, ‫מלכים נרצחים, מלכים חדשים תמורתם, ‫עד שאשור, בעקבות מרידות, ‫מחליטה להחריב את ממלכת ישראל ‫ולהפוך אותה לפחווה שומרוני. ‫הושע מדבר מיד אחרי עמוס, ‫עמוס הוא הראשון בנביאי הנאום, ‫והוא מדבר כשממלכת ישראל ‫חיה על אדי הדלק. של הימים הגדולים, מדובר בתקופה שבה יש עשירות ומסחר גדול, העובדה שיש אימפריה עולמית אשור, הופכת את העולם לכפר גלובלי מתקשר, ולכן סחורות עוברות מיד ליד, מרחב האושר הולך וגדל, החברה הופכת להיות חברה נהנתנית יותר, כפי שעמוס ידבר על זה הרבה, וגם קצת בהושע, והושע מדבר פה על ביקורת מוסרית חברתית דתית מאוד חריפה. ממלכת ישראל המכונה פה אפרים היא ממלכה של שקר, של כזב. אפרים סבבוני בכחש אפרים ובמרבה בית ישראל. ובהמשך אפרים רואה רוח, רוח ורודף קדים, קדים זה רוח קדים, כל היום כזב ושוד ירבה. ובאמת המילה עושק מופיעה בהושע כמו בעמוס פעמים רבות, היא קשורה לחברה שהיא חברה של רמאות. ‫הם גם לא רק מרמים ברמה הבין-אישית, ‫הם גם מרמים ברמה הפוליטית. ‫וברית עם אשור יכרונטו ‫ושמן למצרים יובל. ‫מצרים ואשור הן שתי האימפריות, ‫אחת מדרום לנו, ‫השנייה ממזרח, בעצם מצפון לנו. ‫בעצם אנחנו נמצאים בתוך אה, אה, מתח גדול, ‫אנחנו הפרוזדור בין שתי האימפריות הגדולות, ‫אשור ומצרים. ‫פעם אחת כורתים ברית אשור, וזהו ברית עם אשור יכרותו, פעם שנייה כורתים ברית מצרים וזה ושמן למצרים יובל. יש פה אולי ביקורת על ההישענות על עמים זרים, על אשור ומצרים, אבל בהקשר של הנבואה אני אבקש להציע שהם לא נאמנים, פעם הם עוברים מצד זה לצד זה ופעם מצד זה לצד זה. הנבואה כוללת שתי הערות על יהודה כאן, שהראשונה יותר פשוטה והשנייה יותר מורכבת. הפסוק פותח כך: "סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל ואם קדושים נאמן". הביטוי "והם קדושים נאמן" הוא ביטוי חיובי. עם ישראל נאמן עם קדושים. האם קדושים זה מלאכים, או קדושים זה לשון כבוד לאלוהים, לשון ריבוי, כמו שאלוהים זה לשון ריבוי, או נעשה אדם בצלמנו, כך קדושים הכוונה עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה פירוש הביטוי "ויהודה עוד רד"? אם אין, כי המילה רד נשמעת שלילית, לרדות, לשלוט, מה בדיוק כתוב כאן, הפרשנים קצת נחלקו, כולם מסכימים שיש פה ניגוד. כלומר, בעוד שיהודה עושה משהו חיובי, אולי שולט באמונתו להשם, או הולך עם השם, והוא עם קדושים נאמן, הרי שאפרים סבבוני בחחש. ומיד בחתימה של הפתיחה בפסוק ג', שוב מבנה מסגרת לפתיחה, חוזרים לישראל. וליהודה, ואומרים וריב לאדוני עם יהודה ולפקוד על יעקב כי דרכיו וכמעלליו ישיב. החתימה מאוד מובנת, הקדוש ברוך יפקוד על יעקב, כלומר על ממלכת ישראל לפי דרכיהם ומעלליהם הוא ישיב להם. אבל מה פירוש וריב לאדוני עם יהודה? חשבתי שהפתיחה היא הנגדה בין יהודה לבין ישראל, ושוב התחביר הלא מובן ההקשר הלא מובן עד הסוף מעורר את הפרשנים להציע כמה הצעות למשל אמנם יש ריב לאדוני יהודה אבל לישראל שהקדישו את הסאה הם הגזימו ולכן הוא יעניש במיוחד את ישראל משהו מעין זה שמסייג את הפתיחה אם הפתיחה חשבתי שיהודה הם מצוינים וישראל הם שלילים הרי שבא הפסוק שחותם את הפתיחה ואומר האמת היא המצב רע המצב רע גם ביהודה וגם בישראל אבל ישראל עושים מעשים חריפים יותר ולכן הקדוש ברוך הוא ייפרה מהם על מעשיהם. אחרי דברי הפתיחה מתחיל הנביא להיכנס לתוך הפרק שלנו שהיא בעצם פרק, פרק דיאלוגי. אתם תראו עוד רגע שכדי להבין את הפרק הזה היטב צריך לנסח אותו כדיאלוג ואני כבר אומר דיאלוג עקר. משהו בשיחה לא עובד הושע לא מצליח לדבר אל העם, העם משיב לו תשובות מבחינת העם ניצחות לדברי הנביא וממילא שום דבר לא קורה במהלך השיחה. הרעיון הזה שיש פה דיאלוג הוא מאוד ברור מן ההמשך והשאלה עד כמה אתה מכיל אותו על כמה פסוקים, איפה אתה עוצר ואיפה אתה ממשיך וזה דבר שנתון כמובן לפי פירושים שונים. אציע לכם את הפירוש שאני נוטה לומר אם כי אני חייב לומר שאפילו אתמול בערב כשעוד הכנתי את ההקלטה הזו עוד דנתי עם עצמי בכמה פסוקים האם הם חלק מדברי הנביא או חלק מדברי העם והדבר מלמד שהדברים לא ברורים עד תום. הדבר השני שצריך לשים לב כשמנתחים את הנבואה הזו שיעקב מככב בה. יעקב מוזכר כמה וכמה פעמים מוזכר מיד בחלק הפותח בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלוהים ויעשר אל מלאך ויוכל בחר ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר וכולי. הוא מופיע גם בהמשך כשהנביא אומר, מתאר, ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמע. מה פשר העיסוק ביעקב הכל כך אינטנסיבי בתוך הנבואה שלנו, ושל כך צריך רגע לפרוס תמונה יותר רחובה. אנחנו רגילים לחשוב על שלושת האבות כיחידה אחת. הדבר הזה עולה מספר בראשים ועולה מפסוקים רבים בתנ״ך ובתורה עצמה שאנחנו אומרים אלוהי אברהם ולא אלו יצחק ולא יעקב כבר מימי משה רבנו הדבר הזה מופיע ולאורך התנ״ך כולו אבל האמת היא שאם רגע מפענחים ומפרקים רגע את השלישייה הזו אפשר לזהות כמה דברים מעניינים א' שיצחק לא מופיע בכל פעם שפעמים רבות התנ״ך מזכיר רק את אברהם ויעקב ועל זה צריך לחשוב מדוע יצחק הוא האב השלישי שלעיתים נמצא ולעיתים לא. אבל הדבר היותר מעניין, הוא קצת משנה את חוויית הקריאה שלנו, אנחנו לא רגילים להסתכל על זה, הוא שאברהם, אם רגע נסתכל היכן הוא פעל, אם נעקוב אחרי המקומות שבהם אברהם אבינו חי, <coughs> נראה שאברהם אבינו הוא איש של דרום הארץ. הוא איש שרוב פעילתו, פעול, פעולותיו מתרחשות בדרום הארץ. הוא בבאר שבע, בסיפורי עקדה וכדומה, בגרר, בחברון ובסדום וכל ההקשר של חברון-סדום, אלוני ממרא וכולי. נכון שאברהם גם נמצא בצפון, שהרי כשהוא נכנס לארץ הוא מגיע דרך שכם, יש לנו פסוקים שהוא מקים מזבח, הוא זוכה להתגלויות בשכם, הוא מקים גם מזבח בבית אל בעי אשר מקדם לבית אל, אבל רוב פעילויותיו והסיפורים המרכזיים עליו יושבים בארץ הדרום. רוצה לומר שכששבט יהודה מסתכל ימינה ושמאלה, הדבר הראשון שהוא רואה, הוא בעיקר רואה מקומות שמזוהים עם אברהם אבינו. מה קורה בצפון הארץ? צפון הארץ היא ארצו של יעקב אבינו. יש סיפורים על יעקב על בית אל, ומחנה, ופנו הוא קונה בשכם, ויש את סיפור דינה בשכם, וכולי וכולי. יעקב ‫הוא איש של הצפון. ‫זה לא אומר שיעקב לא קשור ‫גם לדרום בצורה כזו או אחרת, ‫זה לא אומר שהוא לא מוזכר ‫כאיש חברון. ‫אבל רוב הסיפורים הם מן הצפון, ‫ולכן אנשי ישראל ‫הם אנשי יעקב אבינו בראש ובראשונה. ‫הם מכירים את אברהם, ‫הם מוקירים את אברהם, ‫אבל כשהדבר הראשון שהם ‫מודעים אליו, מדברים עליו, ‫הסיורים הראשונים של כיתה א' וב' וג', ‫בסיור השנתי של שבטי אפרים ומנשה, ‫הם... באזורי יעקב, כאן הוא התגלה ושם הוא התגלה, והדבר הזה מאוד בולט במהפכה, ברפורמה שעשה ירובעם, כשפירק את הצפון והדרום לשתי ממלכות, אחרי מות שלמה, הוא עושה שם, מקים את מחניים ואת פנואל, הוא עושה שם, חוזר למקומות שבהם יעקב התגלה. מרגע שנבין את זה, נראה כמה יעקב היה משמעותי פה בנבואה, וניכנס אליה כבר עכשיו. אומר הכתוב בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלוהים, ביסר אל, מחה, אל מלאך ויוכל בכה ויתחן אלו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. הפסוק מתאר את ההתגלויות שזכה להן יעקב ולכן נראה להציע אצל חלק מהפרשנים זאת הגישה למשל ארתום בפירושו לתנ״ך כך הוא מציע שהפסוק מתאר את שבחיו של יעקב אבינו. יעקב אבינו גבר על אחיו עקב את אחיו הוא גבר גם על המלאך, הוא שרה עם המלאך, עד שהמלאך בכה והתחנן שאשלח אותו, כולנו מכירים את הפסוקים, ואחרי זה בעצם התגלה אליו בבית אל, ושם ידבר עמנו. איתנו מדבר בארצו של יעקב אבינו. שימו לב, לא כתוב ושם ידבר עמו, מה שאני מצפה שיהיה כתוב, אלא ושם ידבר עמנו. הביטוי עקב קצת יוצר איזה קושי בפרשנות הזו. משום שהביטוי הקו מזכיר לנו ויעקבני זה פעמיים. הביטוי הקו מזכיר לנו מעשה עקבה. בעצם בדרך כלל בספרות הנביאים יופיע בהקשר שלילי. למשל, ירמיהו פרק ט', כשירמיהו מתאר את ממלכת יהודה כממלכת כזב ושקר, מאה שנים או שמונים שנה אחר כך, אולי מאה שנים, הוא אומר איש מרעהו ישמרו. ועל כל אך אל תפתחו כי כל אך עקב יעקב וכל רע אחיל יענוך. אח, עקב יעקב. זה נראה שירמיהו רומז פה לסיפורי יעקב ולאח העוקב את אחיו. ממילא הביטוי עקב אצל חלק מן הפרשנים נשמע שלילי, נשמע לא חיובי, אז איך אני מסדר את הפסוק עכשיו? אני פתאום צריך לקרוא אותו. קריאה מעט שלילית, יעקב אבינו, עבד על שלו, עקב את אחיו. והוא גבר גם על מלאך והפסוק הזה פתאום הופך להיות שיקוף של אפרים. אפרים רואה רוח עודף קדים כזב פתאום הופך להיות חלק מהתיאור של כחש ואני קורא את הפסוק הפותח סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בא אחיך במרמה פתאום הפסוקים הופכים להיות שליליים והופכים להיות תיאור של יעקב כמעין ביקורת אתם ממשיכים אתם יעקב כלומר ישראל אתם ממלכת ישראל ממשיכים את המגמה של יעקב, המגמה השלילית שבמעשה יעקב, שזה מעשה העקבה. ופתאום תראו שתי אפשרויות איך לקרוא את הפסוקים האלה. אבל שתי האפשרויות האלה הן לא רק שתי אפשרויות בקריאת הפסוקים, הם ישנו לנו את האופן שבו ננתח את הסיפור כולו. אני אבקש להציע היום במסגרת הזו את ההצעה שאכן אלה דברי שבח, למרות ש... אני כל הזמן מתערער מהפסוק עקב ומהלשון מרמה ואני אבקש להציע לכם שהפסוקים האלה הם בעצם מתארים את יעקב בגדולתו והם דברי העם. בואו נקרא עכשיו כך את הנבואה, נתחיל אותה מחדש. הנביא מתחיל בביקורת, "שבעבוני בהכרח אש אפרים ומרמה בית ישראל" וכו'. מה משיב העם? העם משיב אנחנו נפלאים. אנחנו ארצו של יעקב אבינו, אנחנו זוכים להתגלויות כאן. בבטן ופתאום מתחילים לספר את סיפורי יעקב. בבטן עקב את אחי באונו שרה את אלוהים ויסר אל מלאך בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו אנחנו ארצו של אלוהים אנחנו זוכים להתגלויות הקדוש ברוך הוא משוחח עמנו פה בבית אל ואדוני אלוהי צבאות אדוני זכרו העם מלא אמונה בהשם נושא את שם השם אבל לשווא משום שהנביא אומר, אתם במצב גרוע, אתם אולי אפילו הייתי אומר חברה רחוקה מקרבת אלוהים, חברה של כחש ומרמה, אבל העם נמצא בהדחקה. עם ישראל בממלכת הצפון לא מבין על מה הנביא מדבר, נמצאים בארץ ההתגלויות, בשער השמיים, בבית אל. והנביא מתעקש. ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמור, וכבה אל אדוני אלוהיך תאמין. כנען בידו מוזני מרמה לעשוק האב. הנביא לא מוכן לבטל. והנביא אומר <coughs> אתם צריכים לחזור אל הקדוש ברוך רוצה לומר אתם רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אתה באלוהיך תשוב. שימו לב הם אמרו ואדוני אלוהי הצבאות. הם דיברו אולי במושגים של עוצמה וכוח. הוא אומר אלוהיך תחזרו לקדוש ברוך הוא שלכם, אתם כנען, כנען בתנ״ך הוא לא רק שבעת העממים, אחד משבעת העממים, הוא השם הכולל ליושבי הארץ, הוא גם ביטוי במקרא לסוחר. קחו למשל את שירת, את שירת האישה אשת חיל, ושם כתוב שהיא נתנה לכנעני. הכנעני שם זה לא משבעת העמים, אנחנו כבר בספרות החוכמה, אלא סוחרים. כנראה שהכנענים היו ידועים במסחר שלהם, עד שזה הפך להיות כינוי <coughs> לסוחר. אז פה הוא אומר, אתם כנען, אתם סוחרים, אתם אולי יונקים את תרבותכם מכנען שעושה רמייה בידו מוזני מרמה <האב> הוא חוזר אל המילה מרמה, הוא חוזר על המילה לעשוק, והוא מדבר על אהבה אהבה אל העושק. אבל העם לא מוכן לקבל את דבריו ובדיאלוג הקר הם משיבים בפסוק ט' הם אומרים ויאמר אפרים אך אשרתי מצאתי עון לי אני במצב מעולה אני עשיר אני נמצא בעוצמה עון הוא ביטוי לכוח אך אשרתי מצאתי עון לי כל יגיעה אילו לא ימצאו לי עון אשר חטא אני לא חוטא אין לי שום חטא והראיה אני במצב כלכלי מצוין תורת השכר והעונש משמשת אותם עכשיו באופן מהופך מכיוון שמצבי טוב סימן שאני צדיק שהרי אם צדיק וטוב לו לא, אז אם טוב לו לא, אז הוא צדיק וזה בעצם מה שהם אומרים אבל הנביא מתעקש ובפינג פונג הזה הוא עכשיו מדבר על יעקב ויאמר אדוני ואנוכי סליחה אומר הנביא בפסוק י' ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים הוא עומס פה לעשרת הדיברות אולי, לדיברה הראשונה, להצגתו של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר עודו שבחה באוהלים כימי קדם. הושע הוא הנביא שמדבר הכי הרבה על החזרה אל המדבר. הושע מדבר בכמה מקומות על האוהל, אוהל המנבאה, שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו אליו. הוא מדבר למשל בפרק ב' הוא מדבר על החזרה, הוא אומר לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה וכולי וכולי וכולי. איזה סוג של איתחול, ריסטארט של המערכת. הושע מדבר על החזרה אל המדבר ואולי החזרה אל המדבר היא אנטיתזה אל העיר העשירה, אל העושר הגדול שמלווה את ישראל הצפונית באותם ימים. הוא מדבר עוד או שבחה לאוהלים, לימי מועד, והוא רומז פה לימים של ההתגלות שהקדוש ברוך הוא באוהל מועד, אולי למנבעה שמופיעה בשמות ל"ד, שמשה רבנו אחריך את העגל מוציא את אוהלו, יש אוהל שכל מבקשי השם יכולים לבוא אליו ולזכות בהתגלות. ודיברתי על הנביאים, ואנוכי זו הרבתי ויד הדמים אדבה. אני רוצה לחזור לקשר, אני רוצה להעמיק את ההתגלות. הם דיברו על ההתגלות בבית אל. הם אמרו ושם ידבר עמנו, והנביא אומר, יש אפשרות לקשר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר דרמטי. עם גלעד אבן עכשיו היו בגילגל שברים זיבחו, גם מזבחותם כגלים עד תלמי שדיים הוא מתאר פה שוב את החטאים והוא חוזר עכשיו ליעקב. הוא אומר כמה יעקב היה עני. ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד בישראל באישה ובאישה שמר. הוא רומז פה לרמאות של לבן אולי. הוא רומז פה לעובדה שיעקב במקלו עבר את הירדן, לא היה לו כלום, הוא היה עני. ובנביא העלה אדוני את ישראל ממצרים ובנביא נשמע. הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל והעלה אותם בעזרת הנביא וכאן זה משה רבנו והרי מזאת למשה חוזרות אל המדבר ואל האוהל ובנביא נשמר וכאן המילה נביא אולי לא משה אלא בנביאים נשמר, שם עשו כלומר המעמד של עם הקיום של עם ישראל לא תלוי בעושרו אלא תלוי בקשר עם הקדוש ברוך הוא ובמובן הזה הוא חוזר אל יעקב החלש יעקב העני זה שהיה צריך לעבוד מאוד קשה כדי לזכות באשתו זה שרימו אותו והיה צריך לעבוד באישה הראשונה ואחרי זה שוב לעבוד בה עוד שבע שנים אולי הוא רומז פה שזה מידת הוא רומז פה ללבן ורומז פה לרמאות וממילא חזרנו אל פתיחת הנבואה הביקורתית כלפי עם ישראל שהוא סבבוני בחחש ובמרמה יחי ספריים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדוניו. יש פה נבואת ביקורת מאוד חריפה. אני חושב שהפרק הזה הוא פרק רלוונטי בכל חברה שהיא חברה עשירה. אני חושב שאנחנו נמצאים בעולם כל כך מפותח ועשיר ומודרני שהנבואה הזו יש לה משמעות עמוקה. האם הדרך אל העושר עוברת דרך אמייה דרך כחש? האם שכחנו דברים בדרך אל מצבנו הנפלא מבחינה כלכלית? קשה לסיים הפטרה בפסוקים כל כך חריפים ולכן בעלי ההפטרות המשיכו הם גדשו לפרק י"ג שהוא עדיין נבואת ביקורת וסיימו בפרק י"ד שהוא פרק של קריאה לנחמה שוב הקריאה לתשובה של הנביא אל עם ישראל, הוא בעצם אמירה שהסיפור לא נגמר. למרות הביקורת הקשה, שובה ישראל אל ידני אלוהיך, כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל ידני, ויש שם דיבור מאוד יפה בדיאלוג הזה שהושע אוהב תמיד לצטט, יש פה ציטוט מה העם יאמר, והעם אכן ישוב, והעם יאמר דברי תשובה, ואלוקים ירפא את משובתם. אבל זה לא הספיק. היה עוד מנהג אחד להוסיף עוד שני פסוקים מספר יואל, שהם בעצם פסוקי נחמה שבאו לסיים את הדברים אפילו בטוב עוד יותר. פסוקים שבאו לומר שהסיפור לא רק ייגמר בתשובה, אלא ייגמר ברגעים מאוד יפים, כך בפרק ב' ואכלתם אכול וסבוה והיללתם את שם אדוני לאיכם אשר עשה, איכם להפליא ולא יבושי עמי לעולם. בעלי ההפטרה רצו לסיים בטוב, אבל הושע אמר כל נבואה לעצמה, ולעיתים צריך רגע לעצור, להקשיב לכל הביקורת, ורק אחר כך לגלוש אל נבואות התשובה והנחמה.